0: Muy buenas noches, qué alegría poder conectarnos una noche más. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante aquí en Saludablemente. Para mí realmente un honor desde el Ecuador, desde Quito, la capital de todos los ecuatorianos, poder juntarme a través de la señal de TV Mundo Digital a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los miércoles a las 19 horas, hora Ecuador, y los diferentes horarios de transmisión que tenemos a través del mundo aquí, a través de TV Mundo Digital. Hoy saludablemente va a hablar de un tema muy importante y es para mí realmente un honor y un gusto presentar a la doctora Natalie Villacrés, médica deportóloga del oh, de, de ESPOLI y médica deportóloga de Active Medical. Con natalie vamos a hablar de un tema que realmente se ha vuelto una necesidad básica. Yo conversaba la semana anterior con un profesional y me decía, hay necesidades básicas que tenemos en la vida. Y una de ellas es el deporte y la actividad física. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de, de tener actividad deportiva. Natalie, bienvenida. Buenas noches.
1: Hola, Sophie, Buenas noches. ¿Cómo estás? Es un gusto y un placer conversar contigo y eh, hacia todas las personas que llegamos a, 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 a través del Internet, a través de esta plataforma, para hablar algo tan importante que
0: es eh, la actividad física. Nati, realmente esto de la actividad física siempre ha sido importante, pero creo que hace dos años y en el último tiempo que hemos vivido todo esto de la pandemia, se ha convertido en una necesidad básica, porque hemos visto muy buenos resultados. Mira, el día de hoy en, en mi trabajo conversábamos justamente sobre por qué hay personas que no se contagian, y un compañero nos dijo, yo no me contagio porque hago deporte. ¿Qué tan cierto es esto, Nati? ¿Cuánto nos ayuda y cuánto suma la vida deportiva y estos hábitos tan saludables para tener realmente un estilo de vida saludable para todas las personas que nos acompañan?
1: En respuesta al, al colega que no se enferma porque hace actividad física, pues tendría que decirle que tenemos que hacer algunos estudios y alguna observación todavía más para eh, aseverar algo tan, tan maravilloso. Sin embargo... La actividad física como tal sí ayuda a mejorar mucho tu sistema de defensa, ayuda a mejorar tus anticuerpos y una persona eh, que está en actividad física constante, que se mueve, que tiene una buena masa muscular... Si sí, de hecho está propensa a tener menos infecciones o a su vez en este tema COVID, es probable que él haya sido asintomático y nunca supo si estuvo o no contagiado. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué es lo importante de la actividad física en el COVID? Te ayuda a superarlo de mejor forma y cuando superas el virus te ayuda a regresar a tu vida eh, Previa al COVID, a tu vida habitual, mucho más fácil y de mejor manera.
0: Nati, ¿cuál es la diferencia entre realizar actividad física y hacer deporte? ¿Es lo mismo?
1: Es una pregunta muy válida. La el, el actividad física como tal es todo movimiento que hagamos. Caminar, trapear, limpiar, lavar los platos, cualquier tipo de actividad se considera actividad física si cuando tú vas caminando al bus, cuando estás eh, en tus momentos libres de la de la en tus momentos libres del, del trabajo y el deporte tiene unas eh, reglas y tiene uno, eh, un procedimiento y tiene un objetivo por ejemplo el fútbol tiene algunas reglas eh, solo pueden jugar 5 contra 5, 8 contra 8, 11 contra 11 y tiene un objetivo que es llegar al arco y hacer un gol. Esa es la la diferencia entre actividad física y deporte.
0: Nati, cuando nosotros hablamos de actividad física, muchas de las veces las personas pensamos en que lo que tú dices, ¿no? El médico me mandó 40 minutos de hacer deporte pero yo en los 40 minutos resumo los cinco que camino para irme al bus, los 5 que me demoro en subir las gradas, los 5 que me demoro en barrer, los... y voy completando con la cotidianidad. ¿De esa forma estamos cumpliendo con lo que nos mandan o la, con las recomendaciones médicas o no? No.
1: Cuando tú tienes una, eh, una enfermedad y, te, y el médico te prescribe actividad física,
0: para mejorar
1: tu enfermedad o para mejorar tu calidad de vida, pues ya existen otros parámetros. Existe una receta deportiva o receta de actividad física, que es igual que una receta de un medicamento, tiene un tiempo, tiene, una, tiene un tipo, tiene una intensidad y tiene una frecuencia, así como... El medicamento tiene un tipo de medicamento, tiene un, un dosaje, tiene el, el cada, cuánto tiempo vas a, a tomarlo y tiene el, la intensidad del, del, del medicamento. Entonces, cuando tú necesitas, porque tienes sobrepeso, porque tienes diabetes, porque tienes hipertensión, o tienes alguna enfermedad, necesitas actividad física, pues ahí hay que seguir los parámetros establecidos, que serán un tiempo mayor a 45 minutos, una intensidad moderada, qué tipo de actividad física, si actividad cardiovascular o de fuerza, y irá más encaminado en esos parámetros y para que tú te mantengas saludable, existen otro tipo de parámetros que son similares, solo que eh, se dan individualmente. ¿ya? La OMS últimamente dio una receta para que las personas estén eh, saludables y es mayor de 45 eh, minutos al día o sumados en los siete días de la semana mayor a 150 minutos. Y esto se tiene que ir combinando con ejercicio de fuerza. ¿Ya? Eh, en el tema de las mujeres, las mujeres siempre decimos, no, yo no quiero levantar pesas porque no me quiero ver como los culturistas, se ve feo, se me daña el cuerpo. Realmente no es así. La fuerza muscular es muy importante ya que mientras más músculo haces, el, el músculo es un órgano, aparte de que sirve para la, para la locomoción y para proteger órganos, es un músculo es un órgano de protección que produce eh, defensas, que produce anticuerpos. Entonces, mientras más músculo tengas, mucho mayor será tu cantidad de defensas.
0: Eh, Nati, en esta parte de, de los músculos, de las pesas, de todo lo que nosotros hemos escuchado. Yo sí quisiera que tú nos despejes un poquito las dudas. Tenemos personas que nos ven y que tienen niños. ¿Desde qué edad es importante que los niños empiecen ya hasta realizar una actividad deportiva?
1: Los niños... Hacen deporte todo el rato, los niños están jugando, corriendo, saltando, un niño que está quieto definitivamente es un niño que está enfermo o que tiene alguna condición, pero realmente los niños están corriendo todo el rato, a ellos no se les acaba la pila, entonces en los niños hasta los 8 años la actividad física es lúdica, ¿ya? Sí. Si le gusta subirse a la bicicleta, que se suba, si le gusta el ballet, que vaya al ballet, si le gusta el fútbol, que vaya al fútbol, si le gusta el básquet, si le gusta correr, si le... es lúdico, ¿ya? Y por eso eh, no se recomienda tanto un solo deporte, sino que explore todos los deportes, que vea qué es lo que más le gusta, si le gusta correr, si le gusta saltar, eh, hay los niños, eh, los varonesitos en general, los papás los ponen en fútbol porque quiere que sea el siguiente Messi, y no va tanto por ese lado, sino que debe ser lúdico, no debe ser competitivo de ninguna forma, los papás no deben estar en la tribuna, pero haz el gol, ¿o ¿por qué no le hace jugar a un hijo? Porque en esta época es realmente lúdico, ¿ya? A partir de los 8 a 10 años, y ya... Eh, hay una etapa que se llama especialización. Entonces, si el niño hizo karate, hizo ballet, hizo fútbol, hizo básquet, hizo natación, hizo bicicleta, lo que más le encanta es la bicicleta. Entonces, estos años de 8 a 10 ya son unos años de especialización como para que ir viendo si es que él decide quedarse en esa actividad o si prefiere otro tipo de actividad. Entonces, a partir de los 12 y los a partir de los 12 años hasta los 18 años es una actividad eh, juvenil y prejuvenil en la que el niño o el adolescente decide si él desea que esa actividad física sea el, el resto de su vida y él decida hacer profesionalmente esto, o si solamente es un hobby y lo tiene como un hobby y, y está perfecto, ahí está bien que sea competitivo y ahí ya podemos aumentar un poco más de fuerza y todo, pero, como te digo, la actividad física en los pequeñitos debe ser totalmente lúdica.
0: En esta parte... Hay un caso... Los... Perdón. Cuéntame, Mati, cuéntame, por hay favor. Hay un caso
1: especial, eh, casos especiales, de que los papás son físico y quieren que los hijos también sean físico Entonces, no hay contraindicación para que los niños levanten peso, es decir, deberían levantar peso... Lo único es que el peso debe ser calculado, ya siempre debe ser calculado en relación, a su,
0: en relación a su
1: peso, en relación a su estatura, debe ser calculado y él puede levantar pesas tranquilamente. Entonces no
0: desmentimos
1: totalmente el, el tema de que los niños si levantan pesas se van a quedar pequeños, al revés, si levantan pesas pues tienen mayor posibilidad de crecer.
0: Justamente esa era la siguiente pregunta Nati, ¿cuánto incluye...? el deporte y la actividad física en el crecimiento de nuestros niños.
1: El, el crecimiento se da por dos factores, un factor genético y un factor ambiental. Entonces, si tus papás son muy pequeñitos, disminuyen tus posibilidades de crecer. No quiere decir de ninguna forma que tú vas a ser pequeñito. Te pongo un ejemplo. Hijos de migrantes, que sus papás son pequeños y que nacieron en Estados Unidos, que nacieron en Europa, son grandotes, son gigantes. Y, y dices, ¿pero cómo? Ahí va la explicación del ambiente. ¿ya? En estos países eh, desarrollados hay mejor alimentación, los programas eh, sociales son bastante fuertes, la alimentación está súper bien, está bien dada el tema de, de nutrición, de suplementos, de actividad física y por eso es que los niños que son hijos de migrantes son mucho más altos que sus padres, entonces no, no determina de ninguna forma que tus papás hayan sido pequeños para que tú también seas pequeño, sino lo que determina realmente es el ambiente, el ambiente, un ambiente saludable,
0: un ambiente lleno de
1: amor, las peleas y los conflictos que hay en casa. Eh, hay estudios bastante documentados que hacen que los niños se queden pequeñitos. Un niño, mientras más amado es, mientras mayor seguridad tiene, es mucho más, tiene más probabilidades de, ser, de llegar a una talla más, mucho más alta que la de sus papás. El sueño es fundamental. Eh, en estos países de, eh, los niños se les obliga a dormir a las 8 de la noche porque el, la escuela al día siguiente es a las ocho y media y a las nueve, entonces estos niños duermen bastantísimo. Aquí nuestros niños duermen súper tarde, se levantan súper temprano porque la escuela empieza a las 7. El sueño, el ambiente, la alimentación, lastimosamente aquí eh, tenemos una cultura de comer mucho carbohidrato y no comer carne ni, ni frutas, pese a que la fruta es muy barata en el Ecuador, es muy accesible, tiene una cantidad de micronutrientes y macronutrientes espectacular. Las familias eh, típicas no eh, consumen tanta fruta, sino consumen más eh, carbohidratos, de arroz, la sopita de fideo, es algo que va de cajón en toda la familia. Y lastimosamente la sopita de fideo no, no te provee mayor, mayor vitamina ni mayor sustento, pero es, es nuestra idiosincrasia ¿ya? y mm. la alimentación. Y por último, el, el agua, el acceso al agua. Eh, aquí, por más de que en Quito tengamos eh, el agua con iso y, con, y sin bacterias y todo eso, en el Ecuador mucha gente todavía no tiene acceso a agua, eh, saludable, por lo tanto hay mucha parasitosis eh, a nivel mundial, incluso en Quito, pese al, al tema de que el agua tiene con, con su verificación de calidad, hay mucha parasitosis, entonces ese tema también va mermando, ¿ya? Y por último, la actividad física, ¿ya? La actividad física, eh, como te digo, los papás son... El latino quiere que su hijo sea Messi. El latino quiere que, que su hijo sea el mejor corriendo, el mejor en el fútbol, el mejor en esto, el mejor en esto. Y en vez de ser algo lúdico, en vez de ser algo divertido, es algo estresante. Los niños dicen: Yo no quiero entrenar, pero mi papá me manda a entrenar. No juegan, lloran. Los papás les empujan para los niños para que llorando y llorando jueguen. Sí. Y de ninguna manera le, le estresas el estrés así, de ninguna manera ese niño va, va a crecer de una buena forma, eh, porque no está siendo lógico Incluso hay, hay, hay papás, ahora justo tengo un niño eh, que es paciente mío de crecimiento, que el papá le tiene en la natación y en el ciclismo. Ya, ¿no? Natación y ciclismo, natación y ciclismo, natación y ciclismo, y el guagua no crece, no crece, no crece, no crece. Entonces ya tuvimos que hacer una intervención un poco más... Más fuerte y decir, a ver, papá, o natación ¿Papá? o ciclismo, pero por favor, no más, no más presión, no le presiones, si no quiere ir, que déjele que haga otra cosa. No le dejan ver, ver, ver televisión porque tiene que estar entrenando. Entonces, son cosas y son responsabilidades de adultos que les perjudican a los niños y echan a perder su crecimiento.
0: Uh -huh. Wow. Nati, ya te comprometo desde ya a que el próximo tema que tratemos contigo sea el crecimiento en los niños, sí, porque creo tema, que eso es algo súper importante. Yo lo viví en carne propia, como se dice acá en el Ecuador, con mi hijo y estoy completamente segura que fue la mejor decisión poder irnos donde un profesional a que nos ayude con el tema del crecimiento y ahora ya Gracias a Dios le puedo ver para arriba a mi hijo y me siento con la conciencia tranquila. Así es que, Nati, el próximo tema pues, que trataremos contigo va a ser el tema del crecimiento. Nati, en esta parte del deporte, lo que tú nos decías, eh, yo lo valoro muchísimo porque tú eres médica deportóloga del ESPOL. Es decir, tú estás en el día a día también y tú estás apoyando desde la parte del deporte, de la parte de la medicina a un equipo de fútbol importante de nuestro país como es el Espoli. ¿Cuántas historias habrás visto tú de chicos y chicas que también hay en el Espoli que les se sienten presionados? Tú como eh, vocera de esos jóvenes que de pronto tuvieron que truncar sus sueños porque cumplieron los sueños de sus papás, ¿qué nos podrías decir en torno a esto? Porque a veces pensamos en que no le estoy presionando, está haciendo deporte pero tal vez no es el deporte que quiere. ¿O hay personas, o existimos personas, que no nos gusta practicar deporte, Nati? ¿Y esto es normal?
1: Es un tema bastante complejo porque, lastimosamente, los hijos estamos llamados, bueno, no llamados, pero sí, de cierta forma, obligados por nuestros papás a hacer algo que ellos quisieron. Y es eh, la cultura... Y, y es que el, el papá dice, yo quiero darle todo lo que yo no tuve y cosas así. Claro que he, hemos tenido eh, bastantes eh, jugadores que están ahí porque los papás les insisten y les insisten y les insisten. Y esto se da más en categorías pequeñas, en categorías sub-12, sub-14, en la que los niños realmente deberían estar jugando divirtiéndose, pero están muy estresados, lloran cuando pierden, porque dicen y ahora qué va a hacer mi papá, o cuando fallan los goles lloran, y uno se les dice no pasa nada, es, es, no es el fin del mundo, vamos a esforzarnos para ganar el próximo partido. Eh, pero no, no es tan grave y ellos asustaditos y llorando, mi papá, ¿qué va a decir? Y ahora, ¿sabes que en este tema de pandemia, en medio de todo lo malo que ha pasado, lo bueno y lo positivo es que los papás ya no pueden estar en los estadios, ¿ya? Ajá. Y sí, y sí se les ve que se desenvuelven mucho más, están más tranquilos, juegan más dispersos, se les ve mucho mejores porque no tienen la presión de los papás. Ahora, en este último tiempo, en el último, último mes de diciembre, que permitieron que los papás ya estén en, en los partidos, unos, un, un chico me decía, ¿por qué tienen que estar aquí los papás? Los papás solo nos desconcentran. <risa> Imagínate, era un niño de 13 años. ¿por qué tienen que estar aquí los papás? Ya no les dejen entrar. Doctora, díganles que no les dejen entrar. ¡Uy, oh, qué ternura! Sí, 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 es, es complicado. Y también viene el otro lado de la moneda. Eh, niños eh, pobres que, que salen de, de comunidades, de la costa, de Esmeraldas, de Santo Domingo, que salen de sus casas desde muy pequeñitos, y eh, vienen a un equipo grande y ellos sí tienen todas las ganas y, y son muy pequeñitos y lo ven como una responsabilidad. Dicen, no, yo tengo que hacerlo esto muy bien, entrenan son disciplinados y todo, porque es la forma de ayudar a sus papás. Es la forma de hacer que sus papás tengan alguna casa, tengan mejor en sus condiciones de vida, tienen muchos hermanitos y, y su mamá le dice, o trabajas o te vas al fútbol. Entonces, estos niños, eh, a diferencia, ellos sobresalen, están mucho más eh, enfocados, eh, son unos niños adultos, o sea, les, les arrancaron, les quitaron esa parte de, de su niñez. Wow. Y eh, llevan sobre sus hombros la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de su familia, ni siquiera eh, la de ellos, sino la de su familia completa, y ver en el fútbol una forma de, y una, una profesión. A sus 12, 13 años, ellos ya están. Es, es, y es, me parece que, una, una realidad de todos nuestros de nuestros países de América Latina, que estamos en, en condiciones similares y el fútbol siempre es un, un, una manera de salir de, de la pobreza. La, la forma más fácil, entre comillas, no tienen idea lo difícil que es un niño de 13 años que salga de su casa a jugar fútbol y que tenga que vivir solo y hacer su propia comida y, y cuidarse él solo porque Está trabajando.
0: ¿Qué? Nos hiciste ver el otro lado del deporte, el otro lado de lo que nosotros vemos. Tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores. Felicitaciones, es un tema muy interesante. En un control médico que se hace por prevención de alguna enfermedad, ¿el médico de debería informar que es necesario hacer ejercicio? No porque está con sobrepeso, sino porque es parte de la salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Esta es una pregunta muy interesante. Sí, realmente sí. Y es a lo que, a lo que quisiéramos
1: caminar como médicos deportólogos. Que todos los, los colegas eh, empiecen a prescribir actividad física, ¿ya? Justo como dice la señora, no porque esté en sobrepeso, no porque esté... Y tenga un problema de diabetes o no por nada de eso sino porque es un tema de salud tanto física como espiritual y como mental en este último en el tema de pandemia hemos tenido rebrotes de depresión de psicosis de temas súper su, importantes que ya estuvieron superados que ya tuvieron su, tra, eh, su trabajo psicológico que y ahora, a raíz del encierro y todo esto, han salido a flote y están volviendo a tener recaídas. De hecho, la tasa de suicidios ha subido a nivel mundial súper eh, alto en relación a los años posteriores, a los años anteriores. Y todo esto es eh, por un tema de falta de actividad física. ¿ya? Entonces, por un tema mental es bastante importante hacer actividad física, caminar, trotar, bicicleta bailoterapia lo que ustedes prefieran si están saludables, lo que ustedes prefieran la bailoterapia es un tema súper bueno para las mujeres que les gusta bailar eh, porque es lúdico porque te diviertes y haces tu actividad física y te mantienes saludable, mantiene saludable tu cuerpo y mantiene saludable tu mente entonces sí, definitivamente todos los médicos como parte de una prevención, como parte de un control de salud deberían prescribir
0: actividad física. Nati, justamente partiendo de esto, ¿qué pasa si es una persona que habitualmente no hace actividad física, que nunca en su vida ha realizado deportes y qué sé yo, a los cuarenta y pico de años le de detectan una enfermedad y le dicen dentro de la prescripción médica, pues usted tiene que hacer actividad física. ¿Es importante que esta persona vaya al médico deportólogo? Ustedes sí. le van a dar ese este soporte, porque yo creo que hay un médico especializado en cada cosa. Y el deportólogo te va como que a motivar o a hacer ver realmente la necesidad, porque si por 35, 40, 50 años nunca has hecho algo, es algo completamente nuevo. De todas las formas, y sí se
1: tiene que tener un, un enfoque, ¿ya?, como decía antes, si es por salud, pues puede ser cualquier cosa. Si es por enfermedad, entonces, en relación al tipo de enfermedad que tenga, en relación a qué es lo que le guste hacer a esa persona. El ejercicio, el mejor ejercicio del mundo es el que te guste hacer. ¿Ya? Entonces, Dele. si a ti te gusta, no sé, caminar, entonces, ese es el, el mejor ejercicio para ti. Y vamos no. a ir graduando en intensidad, vamos a ir subiendo eh, un poco de fuerza, vamos a ir alimentando esta actividad física para que sirva en global para tu enfermedad, ¿ya? Pero lo primero es encontrar qué es lo que te gusta. Entonces dicen, no, no me gusta nada, yo nunca he hecho, entonces, a ver, probemos. ¿Qué le parece si hacemos bailoterapia ya? No, no, es que no se baila, hagamos una un poco más fácil. ¿Qué le parece si hacemos yoga? El yoga es una actividad física impresionantemente buena, fuerte, moderada, es decir, tienes escalas de leve, moderada y fuerte, y aunque parezca que solamente están alzando los brazos o alzando la pierna, es muy importante, ayuda mucho a fortalecer Acá es masa muscular a través del yoga, hay el reiki es igual, maravilloso, eh, y ahora hay tantos eh, videos en YouTube que te pueden, bueno, hay unos que te sirven y hay otros que, que definitivamente no sirven, pero a través de los videos uno se puede ir adaptando y, y uno puede ir avanzando a medida de lo que le guste. O a su vez dice, no, a ver, a mí no me gusta sudar, no me gusta hacer nada. Entonces, también hay ejercicios o actividades que no requieren mayor fuerza, sino técnica para eh, alcanzar en los, en los, los objetivos que se tendría en esa persona que esté enferma o no. Una vez que hayamos encontrado, ahí empezamos a subir y empezamos a, a, a ir subiendo como escaleritas y a buscar otras opciones. Y, pues, una vez que eh, obtengamos eso, ya esa persona le va a encantar y ya no va a haber problema de que no me guste. Pero, como te digo, el mejor, la mejor actividad física es la que te gusta hacer.
0: Excelente. si sí, la mejor actividad física es la que nos gusta hacer, Nati, y las personas tienen que ir descubriendo, tenemos que ir descubriendo entre una gama de actividades que tenemos, ¿Cuánto influye ahora en la tecnología? Tú nos decías que en el YouTube podemos encontrar un sinnúmero de videos, pero ¿cuán importante es el discernimiento, el saber qué es para mí y qué no debo realizar? Porque también hemos visto casos de personas que basados en el YouTube y en toda la tecnología que tenemos en nuestras manos, llegan con lesiones, tú debes haber visto muchísimos casos, llegan lesionados, eh, ya vamos a hablar un poquito sobre la actividad física en la tercera edad, eh, nos acordamos que cuando éramos jóvenes yo corría 10, 15 kilómetros, entonces pongo un video de alta, de alta intensidad y vemos realmente complicaciones graves. Desde tu experiencia, Nati, ¿cómo manejamos este tema? Lo más importante es respetar tu cuerpo,
1: ¿ya? Respetar tu cuerpo y conocer sus límites si tienes un video en el que están brincando 10 veces en un minuto y tú puedes uno en un minuto pues tú vas al ritmo de tu cuerpo no es una carrera de velocidad es amar tu cuerpo respetar tu cuerpo y darle lo que necesita Entonces, si pones un, ya te digo, pones un video de que el yoga te dijeron, ay no, la doctora dijo que el yoga iba súper bien y la, la que hace yoga está contorsionándose es probable que te caiga y te lastime claro <ríe> Entonces, ¿la, prudencia? Lo la prudencia sí sería de todas las formas eh, buscar un, un médico deportólogo que te pueda orientar que te indique qué es las cosas que deberías hacer y que eh, si es que no puedes hacerlo intentes buscar a través de, de, de ti, a través de de tanta actividad física que hay, tantas cosas tecnológicas que hay ahora, y lo vayas haciendo respetando tu cuerpo. No el primer día, pasa mucho en enero y en los gimnasios, que cumple tus metas de año nuevo, y vamos a bajar todos esos kilos que subiste en los últimos tres años. Y te inscribes, y la promoción, y todo maravilloso, y el primer día el instructor, te hace sudar la gota gorda y tú no puedes caminar al día siguiente, no puedes caminar una semana, dices no quiero volver más, se perdió esa parte, ¿ya? De ninguna forma y por más que ellos son entrenadores, pues el entrenador está en su negocio y a él lo que le interesa es que tú bajes de peso y por eso te, te, te sobresfuerza. Pero tú no puedes ni caminar, o sea, no es justo, no es justo con tu cuerpo, no, es, no, no, es, no estás respetando tu cuerpo, no lo estás dando lo que necesitas. Entonces dices, vea instructor, es mi primer día, yo no puedo, damos más despacio, hagámoslo más despacio. Si me pide que haga 20 abdominales y yo ni siquiera domino la técnica de hacer abdominales, es imposible. Siempre lo más importante para un ejercicio, por más simple que sea, es dominar la técnica, ¿ya? Si tú lo haces bien, no importa que hagas 50 o 20, ¿ya? Lo importante es que lo hagas bien, porque tal vez si haces 50, al 20 te cansaste y del 30 al 50 hiciste mal, y te dolió la espalda y ya no quieres más. En cambio, si haces 10, pero haces bien hechos, te van a servir mucho más que si haces 50 o si terminas sin poder ni levantarte, te mareas, vomitas. No, no es Esto no. tu cuerpo, no. Lo primero, respeta a tu cuerpo y anda en, en su tiempo, en su espacio, en lo que él necesita.
0: Nati, ahora para como que concretar lo que tú nos acabaste de decir. ¿qué pasa con estos retos? Porque ahora vemos, como tú decías, en enero, empezamos con todo, ¿no? Y, y vamos a bajar todo y en el 2022 me como el mundo y voy a lograr todo lo que siempre quise y yo he visto un montón de publicidades en el que el reto de 40 días, en 40 días ves resultados, el reto de 30 días, del reto que le combinas tantas cosas, ¿cuán peligrosos pueden ser esos retos para tu cuerpo? Bastante peligrosos, el
1: hecho primero eh, físico que te puedes lesionar dos, que te puedes enfermar y el tema psíquico que tú estás poniéndote un, un peso, una meta probablemente muy alta y que no puedas eh, cumplirla y te va a traer frustración y te va a traer negación y te va a traer a la, a la larga un problema de ansiedad porque tú dices, uh -huh. ya voy 20 días en el Voy 20 días en el reto y no veo ningún cambio. Entonces, Exactamente. O ya no alcanzo, o ya no quiero, o, 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 o cosas que se escucha siempre. Soy una gorda y siempre voy a ser una gorda. No, Exactamente. Estoy haciendo por salud, no por, no por ser una gorda y dejar de ser una gorda, sino porque tú te sientes mejor, porque tu cuerpo social, que esté más saludable, porque tú veas cambios en tu vida. que ¿Qué les pasa mucho a las personas que tienen sobrepeso? Es que no pueden caminar, no pueden subir gradas, se cansan al subir gradas. Entonces, ¿qué es lo más importante para ellos? Ya no cansarse subiendo gradas, o sea, metas pequeñas, ya no me canso subiendo gradas. Muy bien, ahora voy a caminar, ya no me canso caminando 20 minutos, voy a caminar 30. En, un, en cuatro semanas puedo caminar tranquilamente un kilómetro y no me cansé. Ah, y me gusta porque no me canso porque no me genera frustración porque estoy contenta mientras y veo resultados porque no estoy presionando entonces definitivamente emocionalmente y físicamente no está bien los retos háganse un reto cada una y digan un día a la vez hoy sí voy a caminar hoy sí voy a subir las gradas un poco más rápido para no cansarme hoy sí voy a voy a decir que no a la comida chatarra, hoy, hoy lo voy a hacer, no 40 no. hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo por tener una mejor salud física y una mejor salud
0: mental. Excelente Nati, todas las personas que quieran conectarse, conectarse con Nathalie Villacrés, pues pueden hacerlo, es médica de portóloga de Active Medical, así es que usted ya sabe, siempre tenemos opciones y a veces nos encerramos Nati en este en lo que tú nos decías, no, en el que, bueno, ya, yo voy a ser gorda. Nunca he hecho actividad física y no la voy a hacer, y a mi edad no me voy a poner a hacer. Y ya escuchándote a ti nos damos cuenta, este valor tan importante lo haces por tu cuerpo, lo haces por tu salud, lo haces por... Que justamente ahora, en estos dos años que vivimos de pandemia, creo que nos quedó claro que lo más importante que tenemos es la salud. No uh -huh. nos sirve tener dinero, no nos sirve tener 10 mil masterados, no nos sirve tener a veces ni el hogar perfecto cuando no tenemos lo más valioso que es la salud. Así es que justamente por eso este espacio de todos los miércoles saludablemente que se transmite a través de TV Mundo Digital busca eso. Busca demostrarnos a todo el mundo y a todas las personas que se conectan a través de esta señal que hay algo básico que tenemos que buscar cada día, poder vivir saludablemente. En estos dos años, Nati, se despertó yo creo que el boom de la actividad física, y mucha gente nos decía, es que yo me salvé porque yo hago ejercicios. Es que yo me salvé porque cuando me dio COVID yo corría en la terraza de mi casa y sudándole saqué al virus de mi cuerpo. Otros nos decían que mientras más actividad física hacen, más están ganando al virus. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuánto nos ayuda la actividad física en esta época específica de COVID que estamos viviendo a nivel mundial y que cada día... A veces, pues, nos pone de cabeza, creo que todo el mundo ahorita con el Omicron estamos, que ya no sabemos qué hacer, que cada vez escuchamos y se cumple esto del meme, ¿no? De que, quien no tiene un amigo con COVID? No tiene amigos, porque estamos viviendo eso, y todo justamente el mundo, es, Dios. sí, todo mundo, todas las familias, y justamente eso es algo que yo quisiera que hoy las personas que nos miren, pues, nos demos cuenta que usted no es la única persona que está pasando el virus, que si nos está viendo y está contagiado, pues déjeme contarle que hay muchas personas así, que tratemos de seguir, seguir las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento. Son las cosas básicas que nos van a ayudar de pronto a bajar un poco la guardia de todo lo que está pasando. Pero ahorita, por favor, todos pilas y todos concentrados en juntarnos en este tema que ya creo que se está pintando más como una responsabilidad social. Si usted está con COVID, por favor, no salga de su casa. No importa que se sienta perfecto, no importa que se ponga dos mascarillas y voy a salir. No, no lo haga. Ahora el tiempo de aislamiento es menos, es que tratemos de pensar en el otro. Eso es algo que nos ha llevado a pensar este virus y toda esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cuánto influye en la actividad física, Nati, con esta, este COVID? Este COVID que nos ha vuelto realmente locos. Influye totalmente. Eh, es un
1: cambio de blanco a negro, digo yo. Las personas que, como desde al inicio, el, la, dijeron yo no me contagio porque yo he hecho actividad física, sí, es probable que él se contagió, pero estuvo asintomático y, y pasó desapercibida totalmente la infección. Eh, se recuperan mucho más rápido. Incluso pacientes que entraron en UCI y eran deportistas salieron más rápido. Claro que se acabaron toda su reserva muscular, pero están vivos y es lo más valioso. En el tema, eh, como te digo, generar anticuerpos, pero sobre todo en el tema emocional. Nos sentimos tan acorralados. Eh, yo digo ahora sí, siento que el COVID me está respirando en la nuca, digo todos los días, porque cada día hay un nuevo familiar o un nuevo amigo que está con COVID, un compañero de trabajo, pacientes deportistas, tenemos a los chicos eh, de las categorías de la 14 y de la, 10, de la 12 en el espoli, como cinco contagiados, no hemos podido retomar la actividad física, no hemos podido retomar la actividad deportiva, es decir, el fútbol, los partidos de fútbol están todavía estancados porque están retrasándolos por el tema COVID y, y, y cada vez nos sentimos más abrumados, por las noticias, que si la Omicron, que si los antivacunas, que si es bueno vacunarse, que si no es bueno vacunarte, que si ya nos van a poner cuarta dosis, que si la quinta, que si en Europa. Estamos tan abrumados y que realmente la actividad física te da un respiro, le da un respiro a tu cerebro, Ayuda a que todas las endorfinas, a que toda la dopamina salga mientras tú te diviertes, mientras caminas, mientras bailas, mientras saltas, mientras haces karate, mientras haces yoga, mientras pateas una pelota, mientras nadas, mientras haces todas esas actividades. Te olvidas del COVID, te olvidas de los problemas familiares, te olvidas de los problemas económicos, te olvidas de todo y solo eres tú dándote amor dándote amor a través de la actividad física, de correr y todo eso. Entonces, te sientes maravilloso y tomas un respiro profundo y dices, ok, vamos a continuar, vamos a seguirnos cuidando, va a pasar tarde o temprano, va a pasar, solamente tenemos que seguirnos cuidando. Y continuar, la vida continúa, sigue siendo maravillosa, el sol sigue saliendo, eh, para sí. algunos el ramo es bonito, para otros el ramo es feo, pero el sol sigue saliendo y nosotros tenemos la oportunidad de seguir vivos y de atravesar esta pandemia. Mm -hmm.
0: Nati, ¿cuán cierto es que la actividad deportiva nos genera algunas dopaminas, endorfinas? ¿Qué se genera en el cuerpo cuando nosotros hacemos actividad deportiva? El cerebro. Al principio, el cerebro... Por eso es que es
1: importante que no sea algo que te haga sufrir. porque sube? A ver, la actividad física debe ser despacio, debe ser que justo para ti, que no te cause dolor, que no te cause ninguna de estas cosas. porque qué? Cuando tú corres, se activa una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona de la ansiedad, digamos. Ya. Entonces, esta hormona se activa porque tú corres, porque estás huyendo de algún peligro, porque piensas que te están robando tu cuerpo, tu organismo, ¿no? Porque es una evolución desde cuando eran cavernícolas, entonces en, en, a ellos veían algún animal o algo, se asustaban y corrían, se activa el cortisol, es un mecanismo de defensa, ¿ya? Cuando tú corres, no porque estés en peligro, no porque estés... Eh, con miedo de algo, sino porque disfrutas de hacerlo, el cortisol no sube hasta acá, sino sube la mitadcita. Y esa mitad hace que se produzcan de mejor forma la dopamina, la norepinefrina y todas las hormonas de la felicidad en tu cerebro. ¿Ya? Entonces tú sigues corriendo y. No corres así a toda porque están yendo a robar o, o se me va el bus. Ya no corres como que, ay, se me va el bus, se me va el bus, no corres. Tranquilamente estás trotando, entonces, ay, qué bonito el paisaje. Entonces, tu cortisol no está tan alto que permite que el resto de hormonas se vayan produciendo, se vayan produciendo, se vayan produciendo. Y tu cerebro en vez de estar alerta y pensar que te lo están robando, que está sucediendo algo, que esté poniendo en peligro, piensa que, o sea, tu cerebro está sintiendo placer, siente placer y después de la actividad física, que no ha sido extenuante, sino que ha sido despacio, que te gustó, que fue un baile, en un baile, en una fiesta, tú estás haciendo una actividad física porque estás contento, porque está la música, porque estás súper bien y tú te sientes cansado, pero feliz. Estás Ajá. totalmente feliz del, del baile que tuviste, de la actividad física que tuviste. Tu, su cortisol subió, no tanto como para que el resto se produzca. Eso es lo que se produce con la actividad física. Con el deporte, como tienes que ganar, como tienes que estar concentrado en los pases, que si el gol, que si la falta, que si no sé qué, tu cortisol sube muchísimo y casi casi que no se disuelve ya Esa es la diferencia radical e importante porque todos debemos hacer actividad física y el deporte pues también,
0: pero equilibrado. Perfecto. Muchísimas gracias, Nati. Realmente para mí un verdadero gusto, un verdadero honor volverme a encontrar contigo en este espacio que es completamente tuyo, a las órdenes ya estás comprometida, vamos a hablar sobre el crecimiento en nuestros niños, que es un tema tan importante y que realmente es un compromiso que todos los padres pues creo que tenemos, porque el crecimiento va ligado también a las emociones de nuestros niños, a veces no sabemos qué le pasa, por qué está triste, por qué llora, por qué no quiere comer por qué no quiere ir a la escuela, y resulta que simplemente ese niño nos está diciendo a gritos, ayúdame a crecer y a veces como padres pues nos quedamos en en lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Cómo nos criaron a nosotros, en que bueno, ya yo soy chiquita, tú te quedas chiquito, ¿ya qué podemos hacer? Pero es maravilloso ver que ahora hay especialistas y profesionales como tú pues que nos dan una mano para seguir evolucionando con nuestros hijos, porque creo que ese es el, el mayor de los retos. Sí. Muchas gracias, Minati. Yo quisiera que en un minuto que nos queda, pues tú les des el consejo final a las personas que nos miran para poder hacer actividad física saludablemente.
1: A todas las personas que nos están escuchando, solo puedo decirles, escuchen a su cuerpo, hagan actividad física, no por un reto, no por un objetivo, sino solo con la misión de sentirse mejor, de que su cuerpo, de que su mente se sienta saludables de que se sientan bien, de que lo disfruten, de que sea totalmente lúdico, que no estén pensando en que voy a hacer ejercicio para bajar de peso, que quiero los cuadritos de todas las formas de su secundario a algo porque les gusta porque cuando eran pequeños les gustaba correr les gustaba algo había una actividad que les encantaba y por alguna circunstancia dejaron de hacerla buscan su espacio todos tenemos un espacio de una hora para dedicarnos a nosotros el mayor amor propio es dedicarte una hora a ti a hacer la actividad física que te guste para
0: que tú te sientas
1: mucho mejor, tanto física,
0: como mental,
1: como espiritualmente.
0: Muchísimas gracias, Nati. Para mí realmente un honor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos miran, a nuestros amigos de Argentina, de Uruguay, de todos los países del mundo, de México. Muchísimas gracias por esos saludos. Ya sabe, este es su espacio. Esta es una puerta abierta a todo el mundo para recordarles que es el momento de empezar a vivir saludablemente. Lo que siempre le pido todos los miércoles... Estamos ya al aire aquí en Telemundo Digital. ¿Le gustó este programa? Solo dos favores, denle un like y comparta. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Sofía Mendoza desde Quito, desde el Ecuador, desde la carita de Dios. Para mí es un honor y una bendición todos los miércoles poder ingresar a su hogar. Nos vemos el próximo miércoles y recuerde lo que aprendimos en la entrevista de hoy. Solo viva un día a la vez. Como de pronto por ahí nos recuerda alguna frase muy conocida, a cada día le basta su propio afán y yo creo que es importante empezar a disfrutar cada amanecer. No importa si estamos con sol, si estamos con lluvia, si de pronto estamos en tinieblas, siempre, siempre va a salir una luz especial. Nos vemos el próximo miércoles. Para mí un honor. Muchísimas gracias por su sintonía. Continúe con la programación de TV Mundo Digital. Buenas noches.